0: Buenas noches niños ¿Tenéis el pijama puesto? ¿Dientes lavados? ¿Habéis hecho pis? Muy bien, porque empieza la hora del cuento. Bueno chicos, quiero que me contéis en los comentarios cómo estáis pasando este verano. ¿Vais mucho a la piscina, a la playa o sois más de montaña? ¿Qué cuento os ha gustado más? ¿Qué libros estáis leyendo este verano? ¿Os gustan los cómics? Hoy os traigo una historia que se titula El constipado del sol Escribe Esperanza Medina e ilustra Elena Fernández Y publica la editorial Pintar ¿Estáis preparados? Empezamos Un día el sol se constipó no se sabe muy bien por qué, pero hay quien dice que algunas noches se queda observando a la luna detrás de las montañas. Y claro, las montañas ahora, en invierno, están nevadas y entre la nieve hace mucho, mucho frío. Sea como sea, lo que es cierto es que el sol se constipó. Y eso era la primera vez que pasaba. Ni los más viejos del lugar recordaban un hecho semejante cuando nosotros estornudamos poner la mano delante de la boca y girar un poco la cabeza sirve para evitar males mayores pero cuando el sol estornuda cuando el sol estornuda lo que sale de su boca es una inmensa e invisible bola de calor a la velocidad de una locomotora de tren es imposible pararla o esquivarla porque Además, no se la ve venir. Así que el constipado del sol estaba produciendo terribles desastres por todas partes. Con el estornudo, las hierbas se secaban de golpe. Las vacas no tenían que comer. A algunas se les calentaba tanto la leche que se podían tomar directamente con el café y las galletas. A las ovejas se les chamuscaba la lana. Después tenían tanto frío que sus compañeras, a las que no les había pillado ningún estornudo, se cortaban un poco de lana para hacerles bufandas y chaquetas a sus amigas. Este estaba siendo un invierno extraño. ¿Qué hacer para curar el constipado del sol? Lo mejor para la tos, dijo el doctor, es el jarabe de miel con limón. Todos se pusieron manos a la obra. En un gran cubo mezclaron el jugo de docena de limones con riquísima miel de abeja. Lo cierto es que apetecía tomarlo, aunque no se estuviera constipado. Pero no, no se podía probar. Era para el sol, que la última vez que estornudó había dejado sin plumas en la cola al gallo, que ahora llevaba colocado un guante para no pasar frío en cierta parte. Pero... ¿Qué hacer para que el sol se tomara su jarabe? Estaba tan alto y tan lejos que era imposible que bajara a beberlo. Yo se lo llevaré, dijo el águila. Mi pico es fuerte y puedo volar más alto que nadie. Sujetaré el cubo por el asa y se lo acercaré al sol para que se lo tome. A todos les pareció la mejor idea. Realmente el águila era un animal imponente fuerte y majestuoso. Daba gusto verlo elevarse con aquel enorme cubo en el pico. Cada vez subía más alto y se le veía más y más pequeño. Ya casi solo era un puntito en el cielo. Pero el puntito empezó a crecer de nuevo y todos vieron cómo el águila volvía a acercarse con el caldero en el pico y lleno. No he podido dijo triste estuve muy cerca pero hacía demasiado calor todos comprendieron al águila había llegado demasiado lejos lo suyo había sido una proeza increíble pero ningún ser vivo podría acercarse nunca lo suficiente al sol el sol volvió a estornudar y la paja que había en la cuadra del burro se convirtió en ceniza —¡Por los pelos! —dijo, mientras corría fuera atravesando la puerta. ¡Ah, —¡No me he chamuscado por los pelos! —Quizás yo tenga una idea para que el sol pueda tomar su jarabe y deje de toser continuamente. ¡Ah, podemos ir uniendo los juncos del río y hacer una pajita gigante por la que pueda absorber el líquido. —Pues esa parecía una buena idea. Todos fueron a cortar los juncos del estanque e iban uniéndolos. También cortaron los que crecían a la orilla del río. Realmente la pajita era tan larga que el sol podría tomar su jarabe casi con seguridad. Lo realmente difícil fue elevarla. Para ello hizo falta la ayuda de los gorriones y de las golondrinas incluso de alguna gaviota despistada que pasaba por allí pero no hubo manera los juncos se quemaban según se acercaban al sol realmente era una tarea imposible habría que acostumbrarse a los desastres que producía la tos del sol junto al estanque donde ya no quedaban juncos había un silencio triste provocado por la decepción ¡Grua! Pero, ¿por qué estáis tan preocupados? Si el sol puede tomar el sol o su jarabe, dijo una diminuta rana que saltaba en la orilla. ¿No veis que los rayos del sol hacen que los líquidos se evaporen y suban al cielo? Solo tenéis que echar el jarabe al estanque y el sol se lo beberá en forma de vapor. Así lo hicieron. Todos los días vertían un cubo de miel con limón al estanque y en una semana el sol había dejado de toser. Dicen que tanto le gustó el sabor de aquel jarabe que sigue evaporando el agua de los estanques para ver cuál sabe a miel con limón. Y no se lo contéis a nadie, pero en el pueblo de al lado del de mi abuela todos los años, el 13 de diciembre, Vierten un caldero de miel con limón al estanque. Dicen que así los inviernos son más cálidos, que parece que el sol los visita más. Y colorín, colorado, no tosáis si este cuento os ha gustado. Buenas noches mis chiquitines.